0: Episode 222, das nennt man eine Schnapszahl. Eigentlich hätten wir Schnaps mitbringen müssen heute.
1: Ja, ich weiß gar nicht, woher das Wort Schnapszahl kommt. Trinkt man dann Schnaps?
0: Ich glaube schon. Wenn eine Zahl so quasi immer die gleiche Zahl ist, also wenn man zum Beispiel 33 Jahre alt wird oder 99 oder 66 oder man die Episode 222 Aufnimmt, dann ist das eine Schnapszahl und äh, dann äh, trinkt man einen Schnaps.
1: Schön, Manuel. Wollen wir direkt einsteigen mit unserem Thema? Wir haben heute wieder
0: viel vor. Oh ja, ihr wisst es schon aus der letzten Episode und falls ihr die letzte Episode noch nicht gehört habt, dann solltet ihr die jetzt hören, denn sie ist quasi Teil 1 und jetzt startet Teil 2 unseres...
1: Thema der Woche.
0: Unseres Themas der Woche. Richtig. Das ist blöd bei unseren Jingle. Wir müssen eigentlich alle grammatikalischen Formen <lacht> mit einbauen.
1: Richtig. Wir machen den Valomat. Das ist ein Werkzeug oder wie Manuel sagen würde, ein Tool der Bundeszentrale für politische Bildung. Und das ist eine Möglichkeit in Deutschland, mit 38 Fragen selber eine Idee zu bekommen, wen man wählen sollte. Also es werden dort 38 Fragen aus verschiedenen Wahlprogrammen genommen. Die Parteien müssen diese Fragen beantworten und dann kann jeder Bürger, jede Bürgerin selber diese Fragen beantworten und bekommt am Ende ein Match. Also dann steht da zum Beispiel, Manuel, du hast 80 Prozent Übereinstimmung mit der CDU. Und dann kann Manuel sagen, gut, dann ist es so. Dann wähle ich trotzdem nicht die CDU.
0: <lacht> es ist quasi Tinder für Parteien.
1: Ja, aber genau, man kann am Ende das Match wählen, muss man aber nicht. Es ist eine Möglichkeit.
0: Ein Vorschlag.
1: Ein Vorschlag. Und die Idee ist, ist es ein bisschen schwierig, weil es wird heruntergebrochen auf 38 Fragen. Das ist einerseits macht es das schwierig, weil es sehr komplexe Zusammenhänge vereinfacht, Aber das ist auch das Ziel davon, dass man den Menschen hilft, die sagen, die Wahlprogramme sind so lang und so komplex, die verstehe ich gar nicht. Und ähm, hier kann man mal wirklich mit 38 Fragen ähm, sich eine Meinung bilden.
0: Richtig. Und ich werde heute wieder meine Meinung kundtun. Die aber nicht eure Meinung sein muss. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Wir können trotzdem Freunde bleiben und ihr könnt selbst äh, den Valomaten machen. Und ähm, genau, wir machen das einfach, weil diese Themen ja auch zu den Themen gehören, die in Deutschland diskutiert und besprochen werden. Und deswegen möchten wir das auch mit euch tun.
1: Richtig. Und wenn wir jetzt selber nichts sagen würden, wäre es schwierig, den Valomat zu machen. Deswegen machen wir das, aber mit dem Disclaimer, Manuel macht, trifft hier seine persönlichen Entscheidungen und ihr hört einfach, was überhaupt in Deutschland diskutiert wird und davon könnt ihr euch dann selber eine Meinung bilden oder auch nicht. Jo. Manuel, wir waren stehen geblieben bei Frage Nummer 19 von 38, also Halbzeit Aha. und jetzt geht es um Autos mit Verbrennungsmotor. Was ja. ist das?
0: Verbrennungsmotor bedeutet, dass er mit Benzin oder Diesel läuft. Also so Richtig. das klassische Auto, wo quasi fossile Brennstoffe, man sagt auch manchmal so Dinosaurierknochen, also das ist quasi natürlich ein Scherz, ne? aber so Dinge, die halt sehr lange unter der Erde gelegen haben, die werden da verbrannt.
1: Richtig. Und die These ist jetzt, die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein?
0: Äh, nein, also vielleicht mit Ausnahmen für irgendwelche Spezialtools, die nur so funktionieren. Okay, aber jetzt also unter Auto verstehe ich ein normales Auto, was ein normaler Mensch fährt und ich denke, da ist allen klar, dass die Richtung, äh, dass alles in Richtung Elektromobilität geht und deswegen soll das langfristig nicht mehr möglich sein.
1: Also, ich glaube, aktuell ist der Stand, dass 2040, also erst in 20 Jahren, keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden sollen. Also, man möchte quasi die Autoindustrie dazu hinbewegen, dass sie jetzt schon stärker, noch stärker auf E-Mobilität setzen. Und hm. es gibt einige Parteien, die fordern, dass das viel früher passiert, weil 2040 zu spät ist. Und es gibt einige Parteien, die sagen, nein, äh, das soll noch länger möglich sein. Hm. Und Manuel sagt,
0: weg mit den Dinosaurierknochen <lacht> und bitte neue Technologien entwickeln.
1: Bei der nächsten Frage geht es um Föderalismus. Da haben wir schon oft drüber gesprochen, dass die Länder, die Bundesländer, viel eigene Macht haben und viele Sachen selber entscheiden können. Zum Beispiel die Schulpolitik. Und diese These sagt, der Bund, also die, ja, die Bundesregierung, soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten. Ja oder nein?
0: Das ist auch so ein Thema, da muss ich so ein bisschen mich auf mein Gefühl verlassen. Ich glaube, dieser Föderalismus im Bildungssystem hat sehr gute Gründe mal gehabt, warum man es so gemacht hat. Ähm, unter anderem, um eben zu verhindern, dass so etwas wie im Zweiten Weltkrieg oder unter dem Nationalsozialismus noch mal wieder geschehen kann, dass man quasi ein ganzes Land indoktriniert. Andererseits denke ich, dass das heute ein Problem ist, dass man zum Beispiel nicht alle Schulen in einem Durchgang mit Computern und WLAN ausstatten kann, weil jedes Bundesland so sein eigenes Ding macht. Und deswegen stimme ich zu. Ich stimme ich zu. Der Bund soll mehr äh, Zuständigkeit, also mehr Macht haben.
1: Gut. Der Bund, Frage 21. Der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen.
0: Ja, stimme zu.
1: Jetzt eine kontroverse Frage. Also sind ja schon einige Kontroverse dabei, aber die ist vielleicht nicht so einfach chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen.
0: Ja, sorry, das ist Quatsch. Also es muss sicher Regeln geben und Überprüfungen und, und so weiter und so fort. Aber man kann nicht einfach sagen, wir schließen ein ganzes Land aus, nur weil wir da irgendwelche Zweifel haben. Äh, nee, also stimme ich nicht zu. Natürlich soll äh, auch... Infrastruktur oder Geräte oder Technologie aus China kommen dürfen. Also ich stimme da nicht zu.
1: Gut, stimme nicht zu. Dann geht es um die Kirchensteuer. Der Staat soll weiterhin für die Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen.
0: Keine Ahnung. Warum ist das kontrovers? <lacht> das ist
1: speziell in Deutschland. Okay. Ähm. Naja gut, die Kirchensteuer ist glaube ich etwas, was man vor allem in Deutschland hat, aber nicht in anderen Ländern. In anderen Ländern bist du einfach Katholik. In Deutschland, wenn du hier neu ankommst und dich als Katholik erklärst, dann kriegst du bei der Steuer eine Abrechnung und zahlst dann, ich weiß nicht wie viel, wir haben schon mal drüber geredet hier, zahlst du dann einen gewissen Proz Prozentsatz deines Einkommens an die Kirche direkt. Mhm.
0: Und der Staat wickelt das quasi ab, also der Staat macht quasi das Payment Handling, so gesehen. Richtig,
1: ja, der ja. Staat ist sozusagen unser, der Staat ist der, wie unser Patron sozusagen, für die, für die ja. Kirche. Und ja, also ich habe da eine Meinung zu.
0: Ja, sag doch mal, hilf mir doch mal.
1: Also ich denke, das sollten sie nicht machen. Und ich meine, die Kirche, wieso soll der Staat für die Kirche Geld einnehmen? Das ist ja irgendwie ja Quatsch.
0: Okay, dann, ähm, dann schließe ich mich dir an und sage äh, Stimme nicht zu.
1: <lacht> das ist Quatsch. Okay, Stimme nicht zu.
0: Werbung. Noch schwieriger als sich für eine politische Partei zu entscheiden, ist es wahrscheinlich, sich für einen Deutschtutoren oder eine Deutschlehrerin zu entscheiden, bzw. erst mal jemanden zu finden. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfange. Aber zum Glück gibt es unseren Sponsor italki. Das ist eine App und eine Website. Und wenn ihr euch dort anmeldet über go.italki.com slash Podcast und wir verlinken euch das auch in den Show Notes, dann könnt ihr euch dort registrieren und habt dann die Wahl aus Hunderten LehrerInnen, äh, die Deutsch unterrichten. Zum Teil sind es Community-Tutoren, also Menschen, die einfach sagen, hey, ich habe ein bisschen Zeit und ich habe ein Interesse an der deutschen Sprache und traue mir das zu. Und es gibt professionelle LehrerInnen und alle diese Lehrer können äh, ihren eigenen Stundensatz festlegen, ihren eigenen Preis festlegen. Das heißt, ihr könnt ganz flexibel schauen, okay, ich suche einen Lehrer, der Deutsch spricht, aber auch fließend Englisch spricht oder Spanisch oder Französisch. Und mein Budget ist 15 Euro oder 20 Euro pro Stunde. Und ich ähm, suche jemanden, der immer am Sonntagmorgen Zeit für mich hat. Und so könnt ihr ganz schnell den perfekten Lehrer oder die perfekte Lehrerin für euch finden. Und wenn ihr euch über den Link anmeldet, den ich gerade buchstabiert habe, go.italki.com slash easygermanpodcast, dann bekommt ihr als kleines Willkommensgeschenk auch noch 10 Dollar nach eurer ersten Stunde von italki gutgeschrieben.
1: Frage 24. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein.
0: Oh, jetzt bekomme ich richtig viele Freunde und Feinde wahrscheinlich. Also <lacht> Mir persönlich ist das total egal, weil ich diese Droge nicht konsumiere, so wie eigentlich auch gar keine Drogen. Aber dennoch denke ich, dass Cannabis verglichen mit anderen Volksdrogen, die erlaubt sind, relativ harmlos ist. Und dass vor allen Dingen der unkontrollierte Verkauf, wie er derzeit stattfindet, sehr viele Nachteile hat und Gefahren birgt. Und deswegen stimme ich zu, Cannabis sollte legalisiert werden.
1: Alles klar, Manuel. Dann geht es um Folgendes: Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten.
0: Bitte nicht. Das wäre fatal,
1: denke ich. Also, du bist gegen den
0: Dexit. <lacht> ist das schon ein Wort? Das ist ja furchtbar. Ich glaube
1: schon. Ich weiß gar nicht, wer das will. Ich glaube, die AfD vielleicht. Ja, ich glaube. Aber keine, also von den großen anderen Nein, Parteien, glaube ich nicht.
0: Es steht auch nicht zur Debatte. Also wenn Deutschland aus der EU austreten würde, wäre das vermutlich auch das Ende dieses Staatenbundes und das wäre ja nicht gut.
1: Hm. Frage 26. Die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag. Also es gibt ja so Listen, da schreiben die, die Parteien ihre Kandidatinnen drauf. Und je nachdem, wie viele Stimmen sie bekommen, kommen dann die ersten zwölf oder 25 oder 33 Leute da rein. Und diese Landeslisten der Parteien sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen.
0: Da kannst du mir jetzt nochmal helfen. Ist das eine gute Idee oder eine schlechte Idee?
1: Das ist die Frage. Also ich glaube, einige Parteien machen das eh schon so, dass sie sagen, wir wollen gleichmäßig Frauen und Männer nominieren. Mhm. Andere Parteien haben da Schwierigkeiten mit und werden dann ja auch zu Recht kritisiert. Ich glaube, die CDU, CSU, die sind so typische Parteien, die dann mit äh, 75 Prozent der Abgeordneten, männlichen Abgeordneten im Bundestag sitzen. Und die Frage ist, soll das jetzt vom Staat geregelt werden, dass die das, Gleichmäßig besetzen müssen oder müssen die Parteien das selber hinbekommen?
0: Weiß ich nicht. Neutral. Keine Ahnung.
1: Ja. Bin ich mir auch nicht so sicher. Ich würde einfach mal sagen, ja, weil Gleichberechtigung ist immer gut. Auf der anderen Seite ist die Frage, warum können die Parteien das nicht selber machen? Ja. Finde ich eine interessante Diskussionsthese, zu der ich nicht so viel weiß. Okay, du sagst neutral. Abrechnung über Fallpauschalen. Das ist etwas, was oh ich, womit ich mich nicht gut auskenne. Stationäre Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden. Das heißt, wenn du mit einer bestimmten Diagnose ins Krankenhaus kommst, dann gibt es anhand von der Schwierigkeit der Krankheit eine bestimmte Pauschale. Wenn du irgendwie, weiß ich nicht, mit einer schweren Erkrankung eingeliefert wirst. Kriegt das Krankenhaus mehr, als wenn es eine einfache Behandlung ist? Aber ja, das ist eigentlich ein Thema, womit man sich besser beschäftigen müsste. Aber ich kann dir leider auch nicht sagen, was die Alternative ist. Das kommt, das geht aus dieser These nicht hervor.
0: Richtig. Das ist ein bisschen schade, dass hier nicht steht. Oder das wäre jetzt hier die Alternative. Ich weiß es auch nicht. Also neutral. Keine Ahnung.
1: Okay. Frage 28. Auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Also das ist diese sogenannte Vermögenssteuer. Das heißt, Menschen, die sehr viel Geld haben, sollen eine Steuer zahlen, nur weil sie Geld haben. Nicht, weil sie viel verdienen, sondern auf ihr Vermögen, auf ihren Besitz sollen sie Steuern zahlen.
0: Also das, was man bei dieser Frage wieder nicht so wirklich sieht, also auf hohe Vermögen, damit ist nicht jemand gemeint, der... 100 oder 200 oder 300.000 Euro hat, sich erarbeitet hat und dann gespart hat. Mit hohen Vermögen sind so die Leute gemeint, die irgendwie ein paar Millionen irgendwo in Immobilien und Aktien und also die richtig, richtig, richtig reichen Menschen. Die sind meistens gemeint damit. Und diese Steuern sind dann meistens ein relativ kleiner Anteil. Also die Verhältnismäßigkeit geht hier nicht so sehr hervor. Und ähm, ich bin absolut dafür, dass ähm, auf hohe Vermögen eine Steuer erhoben werden soll. Ja, ich stimme, zu. stimme dem zu. Ja.
1: Frage 29. Bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen?
0: Nein, das ist aus vielen Gründen eine schlechte Idee, für die wir jetzt keine Zeit haben. Aber das ist keine gute Idee.
1: Okay. Auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden, ist Frage Nummer 30.
0: Okay, also es ist so in Deutschland, wenn man heiratet, dann zahlt man weniger Steuern als Paare, die nicht verheiratet sind. Mhm. Und wenn man Kinder hat, dann zahlt man noch weniger Steuern. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nee, es ist eher so, ich glaube, dass Ehepaare weniger zahlen weil man damit auch die Familie fördern und unterstützen möchte. Die Frage ist jetzt, Ehepaare ohne Kinder profitieren davon auch steuerlich? Sollen sie das weiterhin tun? Oder soll man sagen, nur Ehepaare mit Kindern bekommen steuerliche Begünstigungen?
0: Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Neutral. Am besten weiß ich nicht, warum das so sehr jetzt mit der Ehe zusammenhängen muss. Kann das nicht an damit zusammenhängen, wie sehr man diese Unterstützung braucht, <lacht> um eine Familie zu gründen zum Beispiel. Ja. Keine Ahnung, ich halte mich da so ein bisschen raus, neutral.
1: Okay. 31. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft.
0: Ja, stimme ich zu.
1: Islamische Verbände sollen als Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt werden können.
0: Erklärung bitte. <lacht> Was sind islamische Verbände?
1: Also islamische Verbände sind äh, im Prinzip sowas Ähnliches wie die Religionsgemeinschaften, zum Beispiel die anderen, die in Deutschland anerkannt werden. Aber sie sind wohl nicht als Religionsgemeinschaft anerkannt. Und das hat wahrscheinlich unterschiedliche Gründe. Ich kann dir jetzt konkret keine islamischen Verbände nennen. Ich kenne da zum Beispiel nur den DITIB-Verband, der ja zum Beispiel ähm, Imame aus der Türkei nach Deutschland schickt, weil es in Deutschland, mittlerweile gibt es, glaube ich, Imam-Ausbildungen in Deutschland. Ich weiß aber nicht, ob das damit zu tun hat, dass sie als Religionsgemeinschaft anerkannt werden oder nicht. Also viel gefährliches Halbwissen hier, Manuel. Und ich muss zugeben, dass ich da nicht gut informiert bin.
0: Ich auch nicht, deswegen überspringen wir diese These.
1: Überspringen, Gut. Der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Also es wird einen CO2-Preis geben, ja, das ist schon beschlossen.
0: Ja, den gibt es auch schon in Deutschland.
1: Den gibt es auch schon. Guck, wie gut ich mich auskenne. Und dieser Preis soll jetzt stärker steigen als geplant. Also da muss man sozusagen... Eine, einen Preis oder eine Steuer dafür zahlen, dass man viel CO2 verbraucht mit seinem eigenen Lebensstil.
0: Ja, äh, ja, das ist ein Instrument, wie Deutschland es schaffen kann, äh, klimaneutral zu werden. Und ja, ist nicht einfach und wird für viele Menschen auch schwierig werden, wenn dann Autofahren plötzlich noch teurer ist, als es sowieso schon ist. Aber ich denke, das muss man an anderer Stelle dann kompensieren mhm. und erstmal muss dieser Preis steigen. ja. Stimme zu. Ja.
1: Die Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden. Schuldenbremse, was ist denn das? Ja. Schuldenbremse heißt im Prinzip, dass die, die Bundesregierung nicht unendlich viel Schulden machen darf. Sondern, hier steht es, die Schuldenbremse sieht vor, dass die Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind. Steht im Bundesfinanzministerium. Also Deutschland soll keine Schulden machen und dafür gibt es eine Schuldenbremse. Und die Frage ist, soll Deutschland, ich kenne mich damit auch volkswirtschaftlich nicht so aus, ehrlich gesagt, aber soll Deutschland mehr Schulden machen dürfen oder nicht?
0: Ja, ich kenne mich damit auch nicht so gut aus. Ich denke einerseits, dass es natürlich doof ist und schwierig ist, wenn man den kommenden Generationen viele Schulden vererbt. Andererseits ist es auch schwierig, wenn man zum Beispiel Infrastruktur oder andere äh, Baustellen einfach verrotten lässt sozusagen und einfach sagt ne wir stecken jetzt kein Geld in die Bildung weil wir dürfen keine neuen Schulden Schulden machen
1: mhm. ähm,
0: das ist auch nicht die Lösung und da kann man auch sehen an Ländern die so sehr sehr strikte Sparprogramme gefahren haben was das dann manchmal für Auswirkungen hat ähm, ja nichtsdestotrotz bin ich mir nicht so ganz sicher deswegen sage ich neutral
1: ja also rein intuitiv würde ich sagen, Deutschland hat ja genug Geld. Wir müssen ja nur mal die Vermögensteuer einführen. Und dann hat man ja das Geld aus Steuern bekommen. Warum soll man dann jetzt Kredite aufnehmen und die zukünftigen Generationen belasten? Hm. Aber ich kenne mich auch nicht so gut aus. Das wäre nur meine naive eigene These. Idee. Asyl soll weiterhin nur politisch Verfolgten gewäh gewährt werden.
0: Das wusste ich gar nicht, dass nur politisch verfolgte Asyl bekommen können.
1: Ja, es gibt da relativ strikte Regeln. Es gibt auch, also wenn man nachweisen kann, dass man politisch verfolgt ist, das heißt, dass man aus Gründen, also man hat sich zum Beispiel politisch geäußert in einem Land und daraufhin wird man vom Staat verfolgt. Das ist eigentlich der ursprüngliche Grund für Asyl. Es gibt aber auch andere Gründe, warum man zum Beispiel in einem anderen Land als Flüchtling anerkannt wird. Also das sind dann zum Beispiel Kriegsgründe oder Sicherheitsgründe, aus denen man dann nicht zurückkehren kann in sein Land. Das gilt auch. Ich muss sagen, dass ich diese, ich weiß nicht genau, von welcher Partei diese These kommt. Also offensichtlich wird ja darüber diskutiert, das aufzuweichen. Und ich weiß nicht, was die andere Option ist. Und deswegen kann ich bei dieser Frage auch nicht so genau also wahrscheinlich ist die Idee, dass es, dass dieses Asylrecht ausgeweitet wird auf andere Gruppen, hm. was vermutlich eher gut ist, aber ich weiß nicht genau, welch, für welche Gruppen und für welche Fälle. Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem des Valomats, dass hier etwas einfach in einem Satz zusammengefasst wurde, was man in einem Satz nicht verstehen kann.
0: Ja, trotzdem sagt mir mein Bauchgefühl, dass... Ähm dass diese Einschränkung eventuell problematisch ist. Und ich sage mal, ich stimme nicht zu, dass, ja, nicht zu, dass okay. das nur für politisch Verfolgte eine Möglichkeit sein soll.
1: Manuel, wir haben noch drei Fragen. Dann steht deine Wahlentscheidung oh fest.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> Vielleicht. Frage 36. Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Also es gibt jetzt schon einen Mindestlohn, der sich jedes Jahr anpassen wird. Im Moment ist er, glaube ich, bei 9,50 Euro. Das heißt, für jede Tätigkeit in Deutschland muss man mindestens 9,50 Euro pro Stunde verdienen. Und hier geht es darum, dass spätestens im Jahr 2022, also nächstes Jahr, dieser Mindestlohn auf 12 Euro erhöht wird. Ich stimme zu. Mehr Geld für... Geringverdiener.
0: Mehr Geld für Geringverdiener, ja.
1: Oh, das ist hier eine einfache Frage für dich. Der Flugverkehr soll höher besteuert werden.
0: Ja, das ist so ein Thema, das ist vielleicht so ein Lieblingsthema von so Le Leuten, die sich sehr stark fürs Klima interessieren oder einsetzen, dass wenn du mit der Bahn fährst, zahlst du 19 Mehrwertsteuer wie auf jede andere Dienstleistung. Aber wenn du fliegst, vor allem wenn du international fliegst, dann gilt diese Dienstleistung nicht mehr als in Deutschland erbracht, weil es ja international Und dann gibt es darauf keine Steuern. Das ist jetzt so meine... Ähm, Dein gefährliches Halbwissen. Ja, bisschen gefährlich, aber so ungefähr ist es. Also auf jeden Fall ist äh, fliegen international fliegen steuerlich günstiger als Bahnfahren. Ja. Und ähm, das finde ich nicht... Richtig, also ja, der soll höher besteuert werden, klar. Und am besten die Bahn gleichzeitig niedriger, damit man da die richtigen ähm, Ansätze schafft.
1: Ja, bin ich auch dafür. Es muss auch eigentlich mehr Anreize geben für öffentlichen Nahverkehr und für die Bahn, dass man teilweise... War das nicht letztens, ist das nicht letztens auf Twitter rumgegangen? Ein Engländer, der von einer englischen Stadt in die andere wollte, über Deutschland geflogen ist, weil es billiger war, <lacht> oh als Gott. im eigenen Land die Bahn zu benutzen. Das sind so die Absurditäten von billigem Flugverkehr in Europa.
0: Ja, ja oder Leute, die nach New York fliegen, um sich einen Computer zu kaufen, weil es dann unterm Strich immer noch <lacht> günstiger ist oder solche Stories. Also ja. ja, ist verrückt.
1: Okay. Frage 38, die letzte Frage. Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben.
0: Was ist denn die Alternative? Wer soll es denn sonst entscheiden?
1: Der Staat. Weiß ich nicht. Das war ja jetzt eine schwierige Diskussion in der Corona-Zeit, ja. dass eigentlich der Staat versucht hat, dass, also im Prinzip war der Aufruf, bitte arbeitet alle von zu Hause, wenn ihr das könnt. um die Pandemie einzuschränken. Aber ganz viele Unternehmen, ich glaube, über 50 Prozent in Deutschland, haben das gar nicht gemacht. Und viele hätten das aber gekonnt. Und dann wurde irgendwann das Gesetz dahingehend geändert, dass man das den Unternehmen vorschreiben konnte. Ja, was jetzt die Alternative ist, weiß ich nicht. Aber sollen Unternehmen das grundsätzlich selber entscheiden, ob die Beschäftigten im Homeoffice arbeiten? Hm. Ja. Ich würde sagen, normalerweise ja, aber halt in der Pandemie ist halt eine Ausnahmesituation. Also nee, nicht. aber
0: also es, ich, staatliche Regulierung kann auch zu weit gehen. Und ich denke, dass das Unternehmen immer noch selbst entscheiden sollten, wo ihre Mitarbeiter arbeiten. Also ja, da stimme ich zu. Die sollen das selbst entscheiden.
1: Aha, nee, die Frage ist jetzt, glaube ich, außerhalb der Pandemie, dass man jetzt gesehen hat, dass viele Leute auch gut im Homeoffice arbeiten können,
0: ja.
1: und soll man das quasi allen Leuten erlauben, weil das zum Beispiel auch für viele Leute einfach angenehmer ist und Möglichkeiten. Also man muss dann zum Beispiel weniger pendeln, man ist mehr ja. bei der Familie.
0: Das ist ja alles richtig. Da geht ja auch der Trend hin, aber das soll ja nicht, also das soll ja nicht der Staat regeln. Also da müssen die Unternehmen selbst. Ähm, okay, stimme nee. zu. Ja.
1: Gut, Manuel, jetzt haben wir diese 38 Thesen und die müssen wir noch gewichten. Ich würde sagen, wir überspringen diesen
0: Teil, vielleicht ganz kurz. Nein, ich will gewichten.
1: Aber wollen wir das jetzt hier in der öffentlichen Episode machen?
0: Ja, ist ganz einfach. Ich sag dir einfach, mir ist alles besonders wichtig, was mit Klima zu tun hat, weil Ach, ähm, ich denke, Problem, dass das zum Beispiel. genau. Ich denke, dass das wirklich die allergrößte aller und wichtigste Herausforderung ist die wir uns stellen, der wir uns stellen müssen. Und ähm, trotz aller wichtigen politischen Themen ist mir das am wichtigsten. Und deswegen würde ich gerne alles, was äh, mit Klima zu tun hat, doppelt gewichten, wenn das möglich ist. Hat
1: Verkauf von Cannabis mit Klima zu tun?
0: Nein. Okay, ich
1: gehe jetzt gerade schon mal durch. Ökologische Landwirtschaft. Also was wir jetzt machen ist, du kannst quasi sagen, diese These ist mir besonders wichtig, die soll doppelt so stark zählen. Ja. So, Manuel, ich habe jetzt alle Klimathemen. Ist Besteuerung des Flugverkehrs auch ein Thema? Ja. Klimathema? Dann habe ja. ich jetzt sechs, da waren jetzt sechs Klimathemen drunter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, nee, sieben sogar. Sieben Themen von 38 waren Umweltthemen. Entspricht, hätte jetzt gesagt, ist ein bisschen viel, aber auf der anderen Seite, das Klima ist eigentlich im Moment das Hauptthema im Wahlkampf. Mhm. Ist gar nicht so viel im Vergleich dazu. So, jetzt musst du im Wahlomat die Parteien auswählen. Möchtest du nur die Parteien auswählen, die aktuell im Bundestag sind oder alle Parteien, die es gibt?
0: Ja, da gab es auch noch eine gute Diskussion in der Lage der Nation. Das ist ein sehr bekannter deutscher Nachrichtenpodcast. Und in der Bundestagswahl ist es wirklich schwierig, diese Kleinstparteien zu wählen weil das im Grunde eine verschenkte Stimme ist. Weil abzusehen ist, dass diese Parteien nicht genug Stimmen bekommen, um in den Wo äh, Bundestag zu kommen. Und das mhm. heißt, man verschenkt im Grunde dadurch seine Stimme. Und deswegen, obwohl ich einige dieser Parteien durchaus sympathisch oder interessant finde, werde ich keine Kleinstpartei wählen und möchte deswegen mir das auch gar nicht unbedingt anschauen, sondern ähm, möchte auf die Parteien mich beschränken, die jetzt im Moment im Bundestag sind oder wahrscheinlich in den Bundestag kommen.
1: Okay. Die habe ich jetzt markiert. Drumroll? Ja, mach mal eine Drumroll hier rein. Geht das? Jetzt kommt dein Ergebnis. Es wird berechnet, es wird berechnet. Oh, du hast tatsächlich eine 89-prozentige Übereinstimmung mit einer Partei. Weißt du schon welche?
0: Ich kann es mir denken, ja.
1: Es ist interessant, Manuel, es ist interessant. Das ist genau so, wie ich es gedacht hätte, dass es bei dir ausfällt. Also 89,5 Prozent Übereinstimmung mit den Grünen.
0: Ach, ein Glück. 88,4
1: <lacht> mit den Linken. Aha. 68,6 mit der SPD. Und jetzt kommt ein großer Sprung ins restliche Spektrum. 38 Prozent FDP, nur 33 Prozent CDU und 15 Prozent AfD.
0: Ein Glück. Das ist, wenn man diesen Valomat macht, hat man immer so eine latente Angst, dass am Ende was ganz anderes rauskommen würde, als man erwartet hätte. Ja. Ne? Dass dann plötzlich ja. steht, hey... Du passt eigentlich sehr gut zur FDP oder so. Und ähm, da bin ich doch froh, <lacht> das dass ist das deine Sorge, ne? nicht passiert oh, oh. ist, ja.
1: Aus Versehen doch äh, FDP. <lacht> ja, bei mir ist der Valomar leider abgebrochen. Ich habe aber noch einen Screenshot gemacht, also von meinem persönlichen. Willst du mein Ergebnis wissen? Ja, klar. Ich habe alle Parteien mit reingenommen und zu 91 Prozent Übereinstimmung habe ich mit der Tierschutzpartei.
0: Das freut mich. Die ist ah. sympathisch, aber ist halt eine Kleinstpartei. Und dies mit dieser die Stimme wegschmeißen, es ist halt auch wirklich so, man muss sich bewusst sein, dass dadurch natürlich die kleinen Parteien wie die AfD, die im Bundestag vermutlich sein werden, auch gestärkt werden. Deswegen ist das so schwierig, diesen kleinen Parteien die Stimme zu geben. gut Aber gut, du bist also für die Tierschutzpartei und dann?
1: Äh, dann Demokratie in Bewegung. Diese Partei finde ich tatsächlich sehr gut, aber Sie wird wahrscheinlich auch nicht in den Bundestag einziehen. Und ähm, ja, danach kommt die Linke. Krass. Interessanterweise mit 88 Prozent. Die Linke,
0: die, für die wir kritisiert wurden, dass wir sie angeblich so kritisiert ja. hätten.
1: Wo mein, wobei deine und meine Übereinstimmung mit der Linken ist äh, ungefähr gleich auf. Ich habe nur nichts, also ja, ich habe zwei Kleinstparteien, mit denen ich noch mehr übereinstimme. Die Grünen sind bei mir nur mit 86 Prozent. Mhm. Und oh, da kommt Janusz schon wieder. Ich fahre kurz zum Arzt, bin gleich wieder da. Tschüss, Janusz. Ja, interessant. Also hat mich ähm, jetzt nicht so sehr überrascht. Ähm, ich fand den, ich fand den Valomat auch diesmal nicht so gut, muss ich sagen. Das kommt jetzt ganz am Ende hier als. Als, als Info an euch, dass ähm, ich fand es diesmal, da waren so ein paar Thesen, wo man nicht genau wusste, was ist denn jetzt die Alternative dazu? Richtig. Wo vielleicht auch die Gewichtung ein bisschen komisch war.
0: Ja, wir verlinken mal in den Shownotes diese Podcast-Episode von der Lage Nation, wo es um die alternativen Tools gibt, die es noch so gibt. Also für alle, die jetzt noch weitermachen wollen, da äh, gibt es noch so <lacht> Sachen wie wahlswiper, election.de, voteswiper. Also da gibt es verschiedene andere Tools, die dann eine andere Herangehensweise haben. Und ähm, für alle, die jetzt nach zwei Episoden Politik noch nicht genug haben, äh, verlinken wir das dann nochmal.
1: Manuel, haben wir zum Abschluss noch Zeit für eine kurze Frage?
0: Selbstverständlich.
1: Eure Fragen. Wir haben eine Frage bekommen von unserem Zuhörer Piotr. Er schreibt, ich bin gerade frisch eingebürgert. Also du bist jetzt deutscher Bürger geworden. Glückwunsch dazu, Piotr. Und Piotr schreibt, er interessiert sich für Politik und hätte gerne ein paar Tipps, wie man sich als Ausländer in die deutsche Politikkultur einführt. Also er möchte gerne wissen, wie, man, wie entscheidet man sich in einem neuen Land? Und es geht nicht nur um Informationen, wie zum Beispiel den Valomat, den ich kenne. Es geht eher um Emotionen, Bedürfnisse, Rechte den anderen Menschen gegenüber. Es wäre toll, wenn ihr ein paar Sätze zu diesem Thema sagen könntet. Herzliche Grüße, Piotr. Das ist eine schöne Frage, oder?
0: Das ist eine schöne Frage, auf die ich aber trotzdem keine so richtige Antwort habe. Also für mich ist tatsächlich das Thema Wahlen relativ rational, also, oder ich versuche das zumindest, ich versuche zu schauen, was ist denn rational wirklich das Beste und versuche mich nicht so sehr von, denen finde ich irgendwie sympathisch oder weniger sympathisch oder das sind meine Emotionen leiten zu lassen. Mhm. Deswegen wäre mein einziger Tipp, schau dir die Wahlprogramme an, schau dir an, was die Parteien gemacht haben in der Vergangenheit und richte dich danach, oder? Das ist,
1: ja, das ist ein guter Tipp. Ich Also ich glaube tatsächlich ist in Deutschland die Politik generell ein bisschen weniger emotional als in anderen Ländern. Das muss man schon sagen. Also die Diskussionen werden hier zwar auch manchmal emotional geführt, aber nicht so stark. Es ist auch nicht so stark polarisiert, das haben wir am Anfang der ersten Episode schon gesagt. Also man hat bei uns zwar auch starke Diskussionen, aber man kann diese Diskussionen haben auch innerhalb der Familie, ohne dass die Leute sich gleichzeitig die Köpfe einhauen. Also ja. es ist nicht so ideologisch vorgeprägt, dass jeder sagt: So, meine Partei sind die Grünen und eine andere Meinung will ich nicht hören. Das gibt es in Deutschland nicht so stark wie in anderen Ländern, würde ich sagen. Und deswegen ist es auch ähm, ja ein bisschen weniger emotional. Rein emotional, ich ich habe aber allerdings vielleicht einen einen Tipp, den man doch haben kann. Also man kann sich schon auch ein bisschen nach Emotionen und Sympathie ähm, bewegen und das ist jetzt, habe ich mir jetzt nicht rational ausgedacht, aber so vom Gefühl her, ich kenne ja auch Leute privat, die in verschiedenen Parteien sind. Ich kenne auch Wähler von verschiedenen Parteien. Das kennt man natürlich als jemand, der hier neu ist, nicht so gut, aber man kann sich einfach auch mal Wahlveranstaltungen oder politische Diskussionen im Fernsehen angucken und schauen, wer ist einem denn persönlich sympathisch und wer ist denn jemand, der vielleicht auch mit Herz die eigenen Interessen vertritt. Und das, finde ich, kann man schon machen. Also das hat bei mir auf jeden Fall einen Einfluss auf die Wahlentscheidung. Wenn ich mir angucke, wer in meinem Umfeld welche Partei unterstützt und ich frage auch ganz gezielt zum Beispiel meine Freunde danach, wen sie wählen und finde das interessant, mit ihnen darüber zu sprechen. Ja, ja,
0: ja. das ist doch ein guter <lacht> Punkt und der Hinweis: Man darf darüber reden, deswegen durften wir auch darüber reden. Es hat mich sehr gefreut, Kari. Vielen Dank, dass du äh, mich durch den Valomaten geführt hast. Es hat äh, mir sehr viel gerne. Freude bereitet. Es hat mir nicht viel weitergeholfen, äh, aber es war <lacht> trotzdem spannend. Und ja, ich freue mich auf äh, euer Feedback oder auch nicht. Mal schauen.
1: Wen wählst du denn jetzt, Manuel? Wissen wir das jetzt schon?
0: D ähm, das weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Also wahrscheinlich wird es äh, in der Richtung sein, die der Wahlomat da vorschlägt. Ja.
1: Ah, interessant. Ja, dann werden wir wieder berichten. Jetzt wird es erstmal. Wir werden vielleicht erstmal zwei Wochen nicht über die Politik reden, <lacht> ich bis denke dann auch. die Wahl gelaufen ist. Und dann. Geht's weiter. Werden wir mal schauen. <lacht> wie sich dann die Leute tatsächlich die Köpfe einhauen in Deutschland. Dann geht es nämlich an die Regierungsbildung.
0: Da freust du dich schon drauf. Ne, wenn ja, dann, das wird nee.
1: endlich mal spannend hier.
0: Kari, <lacht> vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.